Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tere, tere, head õhtulehe, sõbrad, head jalgpallisõbrad. Käes on taas kolmanda poolaja aeg. Tegemist siis õhtulehe jalgpallipoodkästiga. Kalendris hetkel kuupäev esimene veebruar 2018, aga teie muidugi võite seda absoluutselt igal ajal kuulata või siis Facebooki laivist vaadata. Täna on meil külas üks, ütleme, tore mees. Tema nime juurde lähme kohe. Enne tutustame natuke ennast, et mina olen Siim Kera õhtuleest ja minu kõrval Karl Juhkami samuti õhtuleest. Tere. Ja külas on siis endine Eesti koondislane praegune FC Levadia spordidirektor Sergei Pareiko. Tere. No, alustame Sergei kohe sellest, et kui sa karjääri lõpetasid, siis üsna ruttu läksid Levadiasse spordidirektoriks, et ma ei tea, miks sa treenerid ei valinud? Nagu, nagu paljud ikkagi teevad peale karjääri lõppu, et tahavad neid selliseid treeneri tarkusi edasi anda oma kogemusi, et sa valisid teise tee. No ja kui ma vaatasin, kui palju me Meil on praegu treenerid, kes, kes tahavad olla, kes on juba saanud pro siis. Siis ma tean et ja mõtlesin, et ma küll sinna ei mahu, aga see on natuke nali. Et ma kunagi, nagu, no, tegelikult ma ei tahtnud kunagi olla treeneri ja ma ei tea, mulle kuidagi arutasin, et mulle ei ole seda piisavalt võibolla liigõimud sanal, ütleme niimoodi. Et minu jaoks võibolla... Kui ma mängisin, oli okei, okay, aga treeneri poolt, jah, mõnikord on vaja, aga tegelikult liiga lihtsalt võin tulla välja ja sellest ma tean ja tunnen, et võib tekida suur probleemi. Nii et kaalusin väga palju ja tegelikult väga korralikult mõtlesin sellest ja, ja tundsin kohe, et tegelikult parem on niimoodi, et mina natuke teise teega nagu jalgpallid. No, läksid liiga põlema treenerina. <laughs> Võibolla, keegi ei tea, aga tunnen, et emotsionaal on väga. Aga kuidas sul üldse see üleminek sellisesse tavaellu on kulgenud? Et siin oli üks interviu, kus sa ütlesid, et kui, kui harjud nagu kõrge elustiiliga ära ning siis sissetulekud vähenevad, et võivad, võib tekida selline psühhika kriis. No sinul on muidugi see investeerimisasi, milles sa miljem rääkid, aga, aga nagu üldiselt, et kuidas nüüd on ilma jalgpalli platsil olemata elada ja olla? Ütlen, jah, minu jaoks kuidagi väga kergel läks pärast jalgpalli kohe tavalisel nagu ütleme inimene elu. Elasin sisse ja ütleme päris suur probleem ei olnud. Panin kohe endale eesmärgid, mis mul on vaja ja kõigepealt sport, kes mulle aitas siia maani ja pärast jalgpalli see, mis esimene mis kohe mind nagu pani jälle mingi dissipliin Ja enda peale lepsin niimoodi, et ma pean jätkama nagu trinni tegema, lihtsalt koormus on vaja natukene vähenda, plus kuidagi on vaja naudida ka, mitte nii sama, et ütleme silmade ees midagi tuleks, et ei näe mitte midagi ees pärast, mingi valge või mustad, ma ei tea, et sa ei saa aru, mis on toiminud, mis koormus sul on, nii et Lihtsalt esimesed 2-3 kuud ma lihtsalt käisin, naudisin trennit, et olin formis ja samal ajal tundsin, et mu energia läheb välja ja pärast seda proovisin keskendada oma perega. 
siis kui tuli pakkumislivaadjast, see andis veel juurde nagu nii ja see tasapisikil läks niimoodi, et siia maani ma räägin, et suurt probleemist sellega ei olnud ja tunnan ennast väga mugav ja isegi võib olla see, et ma mängisin nii palju, et pärast seda, kui ma lõpetasin, ma enam nausalt kunagi ei tahtnud tulla tagasi. Nii, et ma mängisin täiega. No praegu sa töötas sportidirektorina, et võibolla sa kirjeldad tavalisele sportifännile, et mida sa nagu töö tähendab, nagu sa ütlesid, et väljaku kõrval see igakord ei ole ja enam keema ei lähe, et kas sa siis elad ennast meelida seda viha välja? See on progetsoon nagu küsimus, aga... Ei, tegelikult ma räägin poistele otse, see, mis ma näen ja kuidas läheb, ma ei peita kuskile see, mis ma näen ja mis tegelikult on õige. Võibolla juba teises nurgas vaatadeks, aga samal ajal see töö, ma olen jalg paljus, aga lihtsalt kõrval ja see, mis toimub platsil, see on selge pilt minu jaoks. Lihtsalt mõnikord ma näen, et keegi ei saa aru sellest, ütleme Eestis, see on mis ja kui tähtis on roll, et sa keskendad iga mäng. Mõned mõnikord tuleb niimoodi, et ma näen silmades, et poisid lõpuni ei saavad aru, mis see võib tähendada. Aga see võib tähendada see, nagu juba viimasel kolme aasta jooksul Levadia kaotub punkte, mitte need, kes on kõrgemal või ümber meid, aga nendega, kes on all pool, pärast ütleme see esinelik, mis oli, nendega, kes on all pool ja kes tegelikult 2016 me kaotasime Pärnu vastu, kes tegelikult oli poluprofi sats. Eelmisel aastal me kaotasime punkte Silamäe vastu, Narva vastu, Tulejõiku vastu ja ütleme ausalt statistika, mis näitab. Kolme aasta jooksul me olime kõige parem esineljakust oma vahelised mängud, kõige rohkem punktid saime, aga samal ajal kõige rohkem kaudasime nendega, kes on allpool. Ja see tähendab mitte see, et meil on probleem, et kvaliteet ei ole, aga tegelikult probleem on võib-olla psühholoogine. Ja see on kõige suurem probleem, et keskendamine siis, kui on vaja ja võib-olla isegi rohkem. Sa leiad siin, et see on siis ka kuidagi Eestis ja Levaadias probleemiks, et kas sina oled siis Levaadias ka seisid, kelle juurde näiteks mängijad tulevad, kui neil on, ma ei tea, mõni mure räägivad, et sinuga oled sa selline usalduspersoon? Jah, jah, ütleme rohkem osad muidugi. Tegelikult see on nagu treenere ja minu töö, aga nad ise juba valivad, kelle käest esimese küsida ja muidugi ma olen kogu aeg avatud ja ma räägin nendega kogu aeg, et mina olen see, kes aitan teine isegi kui see on mingi mureprobleem, mitte seotud jalgpalliga, nii et tegelikult see on, jalgpalli elu on väga raske, esialgus sa mõtled sellest, et jah, paistab nagu lihtsalt, aga teises nurgas vaatades siis ikkagi on väga keeruline elu. No, mis sinul karjääri jooksul need sellised kõige raskemad, keerulisemad momentid olid? Ütlen ausalt pärast mingid kaotusmängud, kus oli vaja teada, mis mis on vaja teha edasi. Kui mul seda kogemust ei olnud, lihtsalt ma sõin endast kuidagi seest. Ja see on kõige võibolla veel üks suurim probleem jalgpallis, et pärast neid mängu iga üks hakkab 
mõtlema, üle mõtlema ja ei anna rahu, ei anna seda, mis ütleme tasakaal enda sees. Kui seda ei ole, siis, siis võivad tekiva, tekida probleemid ka. No lisaks enda mängijatele, tegelikult sa ju ka väga palju mängijatega väljas poolt, keda sa sisse tood, keda see välja võidud praegu. Eesti liigas on meil Akengel veel tükkaga lahti, aga, aga Euroopa liigades suurepool eile see Aken sulgus, et sinule, sinu jaoks tähendab see, kas kõige tihedamat tööperioodi graafikut, see hooaja vaheline aeg? Muidugi, muidugi, me peame vaatama, kellega me lähme edasi ja ütleme, Praeguseks, et tuli uus treener, mis filosoofia ta tahab, mis mängijatel on vaja. Kogu aeg oleme kontaktis temaga ja muidugi see ei ole lihtne töö, sellepärast, et eeskülles Eesti liiga tase ikkagi ei ole see kõige parem, kus tahavad tulla ja mängida. See on üks asi, teine asi ka väga tähtis nende jaoks, et see on finanssi. Me finansid, ütleme Eestis, on piiratud ja üle, üle õpetas seda me kuidagi ei saa. Ja siin tulebki niimoodi välja, et me peame leidma neid, kes sobiks treenerile samal ajal, kes on nõus mängima selle raha eest. Nii et ütleme ülesanda kuidagi nagu läheb raskemaks. No kuidas see protsess käib? Et ma tean, et agendid saadavad väga palju kirju, et ma kujutan ette, ma ei palju, kui hommikul üles särkad, palju on tulnud tööjooksul või päevajooksul, palju nüüd pakkumisi tuleb? Viis, kuus ikkagi nagu näed kogu aeg, et esel kui vaatad, kes need on, mõnikord vaatad info ikkagi, see info, kes teab, nii sama loobuda, et ka ei tohiks nagu ma ütlen ausalt, et mõnikord väga huvitavad tuleb mänged ja siis kui huvit tekib minu poolt, hakkan juba nagu edasi arutama treeneriga, Kui treener ka on väga, noh, treener teab, et minu poolt, mis tuleb juba mängi, et ta usaldab, ta ei hakka nagu üle vaatama jälle. Lihtsalt tal on vaja mõned karakteristikat vaatada, mis mängel on, et saad aru, kas see on tema tüüp või ei ole tema tüüp. Kui on tema tüüp, siis juba järgmine san, esialgu tahaks treener vaatada teda mingi mingi aega siin Eestis, et äh, olla kindel see, mis me nägime videos, see on üks asi, tegelikult tahaks näha, mis seisus ta on praegu ja see läheb protsess kuidagi nagu veel nagu sügavamaks ja, ja läheb siis, kui ta tuleb siia Eestisse, vaatame teda üle, kui tegelikult kõik sobib, siis juba hakkame rääkima tingimused, mis me võime pakkuda talle. Aga põhiliselt vist on ikkagi nii, et Igal sellisel klubil on ka nii, ma ei tea, mõned agendid, kellega siis nii-öelda saadakse paremi läbi ja kelle sellist valikud nagu rohkem usaldatakse, et ma ei tea, kui äh, näiteks mina hakkaksin sulle mängijaid pakkuma, kui iga päev mailboxi saatma, siis ega sa suure tõenäosusega ei hakkaks neid lugema. Ma räägin, infot ma vaatan, mis tuleb igaks juhuks. ja tegelikult, noh, ma ei tea, Iga, iga mängija proovib kuidagi teist moodi isegi mitte agendi kaudu nagu infot leida, kelle käest võiks nagu proovida. Ja see info muidugi ma filtreerin ära ja 
Muidugi võibolla, no see on minu arvamus ka, nagu kui mulle kõik nagu ma vaatan, et see võiks nagu mängijad tegelikult meile aitada, siis, siis hakkan sellega tegelema. Üks kõik, mis agentid. Ma, ma ütlen, jah, võibolla see paistab kergemaks, kui sa läbi ühe agenti kaudu nagu teed kõik need mängijad, aga tegelikult jalgpalli turu on nii suur ja me ei taha endas kuidagi piiratada ainult ühe agentiga nii, et Ja ma ütlen nausalt, et see agenti tööd on ka niimoodi, et nad räägivad kogu aeg, et head jutud, head mängijad ja nad on nii super, aga tegelikult no, nad vaatavad oma poolt, me vaatame oma poolt, nii et siin, siis filtreerimine, see on kõige tähtsam, mis peaks olema sellel, sellel tööl. Ma saan aru, et sinuga siis seda ohtu ei ole, et jalgpallimaailma järgmine Messi või Ronaldo kogemata rämpsposti ei lähe, et sa ikkagi vaatad igaks juhuks kõik, kõik läbi. Jah, ja. ma räägin, et see tegelikult, kui me vaatame näiteks Brasiilia mänge, kes mängus vist leedus, juudis Barcelonasse, juudis kuidagi, siis tähendab see, et teda leidsid seal ja see info, mis tuli kuskilt nagu keegi nägi, keegi nagu võttis temaga ühendus, nii et see protsess läks ja me näeme, kus, kus juudis see mängi. Ja Paulinho siis FC Vilnusest Barcelonasse, no muidugi suure ringiga, aga haaks mõtlema, et Leedus ju ega keskmine palk on väiksem, kui Eestis pealt vaata, et pole ka seal nii palju, 478 vist oli keskmine, et, et kuidas see siis võimalik on, et Leedusse vahepeal satub sellised pärle ja Eestis pigem mitte. Noh, kuigi eks meilgi on siin mängijad edasi liikunud, aga aegade jooksul ikkagi pigem vähe. No esialgu ma mõtlen, et ikka seal leedus on täitsa profliiga. See on kindlasti iga üks mängija, kes mängib, ma ei tea, esimeses meeskonnas, viimasel meeskonnal saavad palka ja tegeleb ainult jalgpalliga. Plus ei saa Ei saa räägida, et nendel, nende finanssi võimalus on sarnased nagu Eestis. Pigem seal on parem. Ja ma tean kindlasti, et kui võtta Žalgiris, siis tegelikult võib seal hea mängida teenida päris, päris palju raha, ütleme keskmisest nagu Euroopas. Nii et võrreldada natukene Eestis ei saa. Ja pealt vaata, et võib olla seal ei ole see nagu sport number üks, et ikkagi korvpall ja kui ma vaatan mõnikord sealt mängid, noh, teis, teis maja käib sealt vaatama. Ja see, see, et millal hakkab märtsis kuni novembri, nii siis sõltub ka ilmast. Selle pärast võib olla see, see number ei ole nii atraktiivne nagu tahaks. Kas Levadius on keegi teine ka, kes ikkagi mingil hetkel saab oma sõna öelda, näiteks peadane Roogic, et ütleb, et, et, et mul on pead uttavad mängijad, keda ta siis kõigepealt sulle soovitab või ikkagi sina oled see, see põhiline filter? Ei, meil käib koos tööd, koos tööd ja ta ka vaatab päris palju mängijad üle, nii et ütleme, et praegu, keda me kirjutasime Sfraka, see tuli tema poolt ja enne seda ta no, vaatas üle 30 mängijad, et valida seda mängijad Ja pärast hakkasime, hakkas ta rääkima nagu mulle seda, siis see agent, kes pakus talle, nagu hakkas rääkima minuga juba, et ta valis seda mängi, et tal sobiks ja süüs juba järgmised samud minu poolt hakkasid tulema. Nii et koos tööd käib, treeneri poolt tegelikult mängi vaja tal, et viia oma filosoofia platsi peale. Nii et muidugi me räägime, ta ütleb, infot mulle, mis ta tahab näha ja muud. 
Aga samal ajal ta ka vaatab, et ütleme kontaktid, mis tal on ikkagi natukene suuremad kui ütleme minu, minu poolt praegu. Kas no tundub, et Eesti summad juures on üldse sellist hea, väga head mängi, et nagu raske leida, et, et põhimõtteliselt ongi võimalik ala võtta neid, kellel siis ma ei tea, kas eelmine ooaeg on vigastused natuke ebaõnnestunud, et siis nad saavad väga, väga palju pakkumise ei ole ja saavad saavad kuidagi ennast uuesti üles mängida, et kas see, kas see raha vähesus, ma kõtan ette, et see on nagu üsna suureks probleemiks sinu töö juures? Põhimõtteliselt jah, et nagu sa ütlesid, et kaks variantid, kuidas on võimalik viia hea tasemel mängija siia Eestisse. Esimene, see on noort talent mängija, kellel on vaja kogemuse, aga klubi, kus ta mängib, ei taha teda müüa, lihtsalt saada plaanule. See meie jaoks on ka üks võimalus, et saada ja mängija tasemel siia Eestisse, et ta saaks kuge, kogemus siin mänguaega, euro mängud. Ja teine, teine, mis sa ütlesid, ja tegelikult need mängijad, kes võib-olla ebaõnnastunud viimasel poole aastaks kuidagi kuskilt mängida või ja traumat muud asjad, ja kes tahavad teha restartid ja tegelikult Eesti on ja selline platform, kus ta hakkab jälle uuesti proovima tõsta enda, enda tase kõrgemale esialgu Eesti tasemese ja siis edasi juba nagu, kuna potentsiaal on päris suur ja kui vaatada CV, siis näed ja saad aru, et tegelikult mängis see hea suuredes klubides juures, et lihtsalt juba hakkab sõltuma temast meie poolt anname talle kõik võimalus, et kõige pealt, et tiitli eestmängima, see on eesmärk ja alla seda eesmärki tulevad ka mängijad, et nii sama kuskilt nagu Eesti liigas mängida keegi ei taha. Ja plussi euro, euro sarjad, kes, mis, mis mainib ka mängijad, et tulla siia Eestisse. No, äh, see on vana tõde, et alati öeldaks, et välismaalane peab siis olema parem kui, kui Eesti mängi, aga kas näiteks Levaadi välismaalased äh, saavad nad ka siis rohkem palka kui eestlased? Tegelikult ei, ma ütlen ausalt, nad on sama tasemel nagu Eesti top mängi, et nii et me ei taha seda üle kuidagi üpata, et keegi tuleks ja saaks, saaks mõned rohkem rahad ja tegelikult paanustamine me ikkagi vaatame sellest, et meie, meie ütleme mängijad, kes kasvasid koostlivaadiaga, kes on kunagi läinud välismaale läbilivaadiad, kes, kes on no ütleme, rohkem osa mänginud siin, need mängijad on ka meie jaoks väga tähtis, et näitada noortele, et see, mis, ütleme, tuleb all pool, on võimalik juuda, me näeme kuski, kuhu ja need mängijad on näitis nende jaoks, kuidas ja mis võiks neid motiveerida. No sa ütlesid, et üks võimalus mängijad Eestisse tuu on laenuga, laenuga. Eemisel aastal oli siis väga hea näide Middlesbrough, kus te tõite kaks meest. Ühega võibolla nii hästi läinud, teine oli täielik pärl. See vist näitab ka hästi ära, milline see ülemineku turg tegelikult on, et kui sa ei suuda isegi Middlesbrough Akadeemias oleva mängija kohta öelda, kas ta tegelikult sobib meile või mitte, et kui raske siis on sõeluda, ma ei tea, Postnia teisest liigast või Afrikast tulevad jalgpallurid. No mängija karakteristikat ikkagi on näha platsi peal, et äh, on põhid, põhi eesmärgid, mis peaks olema ja see kohe näha on platsil. 
kuidas ta võtab palli, kuidas ta annab söödu, kas ta mängib mõlemad jaladega, see see muidugi, ma, ma räägin, see on kõik nagu virtuaalne, aga tegelikult kui jalgpalli inimene, kes on mänginud, seotud päris palju, kohe on näha, mis võimalus ja mis potentsiaal selle mängijal on, isegi kui ta ei ole vormis ja muud asjad, nii et Ja suur probleem nende noortel, kes, kes võib olla mängivad tegelikult suurde klubi, klubide ees, et nad mängivad sama, sama vanusega nagu nad on. Nii et see, ütleme, mingi noore, no ei saa öelda mingi noore, aga juba sellised juuniorid, kes, kes on tegelikult väga lähedal teha sam edasi, aga ei suuda seda teha ja iga üks juba seal valib, kas minna või madalamasse liigasse ja seal proovida murda või, või tegelikult kuskilt laenu ja sealt poolt ka nagu nii, et igal ühel on oma mõtet, aga tegelikult sealt poolt võimalus no, isegi, isegi läbi meid võib seda juhtuda ka. Nagu. No kui mängija tuleb Levaadesse testimisel, et kes siis maksab näiteks lennupiletite hotellide eest, kas see on klubi agent, on see mängija ise Ma saan aru, et selles maailmas on väga palju segadust, et vanasti just oli ikka pigem nii, et klubi hoolitses kõige eest, aga nüüd on läinud väga, väga segaseks asi, et kuidas Levadias need olukorrad on? Sõltub kuidas ja tegelikult kas, kas mängijal meie poolt me tahame või nad ise endas pakkume, me näeme, et seal võiks nagu tulla nii, et erinevad olukorrad on et ütleme, võibolla rohkem osa niimoodi, et mängijad tulevad kas või agentid maksavad pilete ees, siia Eestisse testimid perioodile, sellel ajal klubi pakub hotell ja söök ja siis kui õnnestub leping kalk kirjustada, siis klubi poolt maksame selle pilete eest raha tagasi. Kui õnnestu, siis see ongi see, et see isegi minu ajadel juhtus niimoodi, et ja vanasti oli niimoodi, et kui klubi kutsub sind, siis võtab kõik kulutust enda peale. Aga siis, kui ma käisin Wolverhamptonis, olukord oli niimoodi, et klubi poolt, jah, ta räägib, me võtame kulus, kulutused, et, et sa elad siin, sööd, aga samal ajal sa pead tulema siia oma rahade eest. Nii et pärast ei tuleks niimoodi välja, ma nägin isegi paar korda niimoodi siis, et kes mängijad oli kus kohas ja mis periood, trail periood oli nendel seal siis et see näitab, et isegi ja võibolla kuidagi tal, tal õnnestub juuda kuskil trailisse aga samal ajal see tase, ma ei tea läbi keda see võiks nagu juhtuda kui tegelikult juhtub, siis see, nad pannakse see CV, et nad olid trail seal, 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 mis tegelikult noh, ma ei tea, see ei ole loogiline isegi Aga mõned jalgpallurid kasutavad seda ka nagu, nii et me proovime ka kuidagi endast panna niimoodi, et ei tuleks, ma ei tea, kas või hokimees, kes nagu kogu aeg tegeles hokiga, aga lihtsalt, noh, ma ei tea, tahtsis jalgpalli ja jõudis Eestisse läbi, läbi meid ja muud asja. No, see on, see näitus, ma ei tea, nagu ükskord oli Venemal, nagu tuli, noh, räägite, et jalgpallur tuli... <laughs> Tõesti perioodis jaanjuri algusel siis hakkasid jooksma, jooksma, jooksma seal ilma pallita ja siis ta küsis, 
Millal me hakkame jää hukki mängima? <laughs> Olid need ka nagu lugud, aga tegelikult ma räägin, et... See annab klubi poolt ka selline väike filtreerimine, et kas on tegelikult huvi nende poolt siia tulla või nii sama nad räägivad. Agendid asud on hästi ka selline kuum teema, et tippjalgpallis seal kõige kõrgemast tipus, need summad on ikkagi üüratud, hiiglaslikud, et kuidas Eestis üldse on? Et no, see mõttes raha on niigi vähe, et kui tuleb nüüd näiteks postnelane tuli, et kas siis Levadia maksab agendile ka mingi, ma ei tea, mis summad need võivad olla 500 000 eurot, et kui, kuidas sellega Eestis lood on? No, ütleme, see on väga selline võibolla piiratud teema, ei tahaks seda, sellest rohkem rääkida, aga ikkagi nad oma töö eest saavad asu. See lihtsalt sõltub, kuidas klubi ja agendi vahel see nagu, läbi rääkimist käib. Aga keegi muidugi tasuta ei taha nagu, töötada. Sa küll enne ütlesid, et teil ei ole sellist kindlat, konkreetselt agenti, kelle pakkumise peale alati lähete, aga nüüd kui hüpoteetiline olukord, et kui tund aega on ülemine akna lõppu järsku selgub, et või teie väravahil on hooja lõpuni nüüd väljas igastus, kas teil on selline üks kindel partner, kelle juurde te julgeksite minna ja sisuliselt osta põrsast kotis nii, et te mängijad pole näinud, lihtsalt saadadki ära, mul on vaja sellist, sellist väravahti, mul on tund aega aega, palun anna mulle üks. Võibolla suuredes klubis on see, see võimalik. Me jaoks pigem ei ja ma proovin seletada, miks no, esialgu esiväravaht nagu kuskilt välismaalt võtta, no, pigem vaatada siin ümber ja kellegi ka lepida kokku, mis, mis võiks nagu olla. See on üks asi. Teine asi, ainult agent tide sõnades võtta mängi, et noh, mina ei riskiks ja see on rusk, ri, suur risk isegi klubi jaoks. Üks kõik, mis agent sa oleks vana tuttav või, või ma ei tea, mingi uus, kes, kes pakus seda mängi. Et nii et teooriliselt nad, need olukordad võivad tulla, aga tegelikult ma ei ole veel sellega nagu, ma ei tea, sellega veel nagu puutunud mm-hmm. ka siin. Eelmisooa lõpp oli Levadias selline tormiline, nii-öelda see klubi ühinemine, et kas, kas pärast seda ajast nagu veidi peal ühisesse ka, et hästi palju palluleid oli järsku, kelle, kelle vahel oli Levadial ikkagi valida, et keda võtta, keda jätta, kas sinul oli ka seal sõnaõigust või kõik oli ikkagi roogitsi sellised otsused ja valikud? Ma ütleme niimoodi, et... Räägisime päris palju ja päris kaua, keda muidugi esialgu ta pani oma nimekirje, keda ta tahaks, tahtis näha ühesklubis. Siis hakkasime arutama mina presidentit Sergei Hohlov Simpson, et kuna me teame oma mängijad nagu parem ja roogits ütleme seal poolt, infoneti poolt, teadis rohkem infot, siis hakkas see koos töö, kus me Esialgu proovisime rääkida, miks on vaja seda ja seda jätta, miks seda pole vaja jätta ja muud asjad. Nii et kohe, ütleme, mingi nimikiri tuli laua peale, pärast seda nagu oli otsus ei olnud. Oli suur töö tehtud, valinud, pärast hakkasime rääkima 
nendega, kes, kellel oli juba nagu lepping lõpenud, et pikendada nendega edasi nii, et jõudsime praegu siia nii, et need, kes me tahtsime seal poolt ja Livadia poolt, no, rohkem osa kirjutasid leping alla. No ma eeldan, et üks nendest nimedest, kes teda tahtsid, oli ka Matvei Igonen, kellel oli ka leping olemas, aga ometi te lasite minna Norra. Kui, kui raske südamega või kui lihtsa südamega see otsus nagu tuli? Ühes küljas minu jaoks väga raske. Teises küljas ma saan aru Matveid ja tegelikult oli loogiline see sam teha praegu. Vaatades, jah, klubi võib olla ühes pooles kaotas, aga tegelikult mängija poole ei hakkanud pidurdama teda ja ma võibolla, no ütlen natukene karm sõnad nagu Eesti klubide jaoks, aga võibolla klubi kaotis, aga tema poolt tuli suur samm ja võibolla edasi see kuidagi klubi poole panustab veel rohkem kui praegune seis, et see, mis me kaotasime. See selline inimlik otsus? Pigem ja pigem ja see, see võiks küll sinna panna mingit, ma ei tea, oma, oma iseloomu panna presidenti soov ja muud asjad ja pidurdada see protsess, aga tegelikult see, mis juhtus on, on väga positiivne tema, tema jaoks. Nii, et ta hakkab kasvama tugevamaks, me Eesti koondis Ma mõtlen, et tuli veel üks, üks selline potentsiaal väga kõva väravaht, nii et terve selle süsteemi, mis, mis on Eestis on, see on väga sobilik ja vaatame, mis sellest tuleb välja. Kui palju sind töös sinu Venemaa kontaktid aitavad, et eks igal pool räägitaks, igal elualal on vaja tutvus ja on kontakte vaja, et ma ei tea, vajadusel saad Tomskis selistada ja midagi midagi küsida või, või siis öelda, et saadke meni mees laenule? No jah, tegelikult kui meil pakutakse mängijad ja tuleb mängija, kes mängis Venemal ja seal, kus ma mängisin enne, siis ikkagi kontaktid on jäänud, elistan küsin, tegelikult ta on see, see nagu agentid kirjutavad, nii et korriran seda infot ka, et teha lõpputsus, kas seda, va- kas seda mängija on vaja siia kutsuda testimisel või ei ole. Nii et need kontaktid aitavad, et, et saada, saada infot selle mängi eest ja, ja kes teab edasi, võibolla tuleb nii mõne, mõne mängijad, kes, kes huvitab Venemalt, kes, kes läheb sinna ja siis juba nagu vastupidi tuleb nagu info, minu käest hakkavad küsima. Nii et see on normaalne protsess ja ma mõtlen, et see läheb nagu edasi samamoodi. No, Venemaal sa mängisid kolmes klubis, et Volgogradis, Tomskis ja siis ka Niisni Novgoradi Volgas. Et, et, ma ei tea, see Vene, Vene liiga tundub ikka päris eksootiline. Ilmselt toona oli veel rohkem Sina küll täitsa Vladivostoki või sinna Habarovski kanti ei kippunud, et oleks saanud mingit kümneid tunde lennat edasi tagasi. Kui aga... saanud, sain küll. No, no vähemalt mitte nii, et iga nädal oleks pidanud kuigi võõrsil mängule. Aga mis äkki oskad mingit sellist põnevamad seikuselt sellest ajast välja tuua, et see oli kindlasti päris selline metsik aeg? No kõige värskam oli värske selline histori see oli Volga Nijni Nogurist läksime Tomski vastu mängima sinna 
Ja tulime lennujaamasse. Meil oli charter tellitud ja olime juba lennukis, siis, siis tuli niimoodi, et lennukis juhtus mingi, mingi probleem. Meid võete maha ja jäime lennujaamas umbes, ma ei tea, kaheksa tunniks. Nii et me jõudsime juba Tomskisse, aeg oli vist kell kümme hommik juba ja kell seitse vist õhtul juba nende aja järgi oli mäng. Nii et tulime hotellisse kuskil pool üksteist, ma ei tea, kas oli hommiksöök või lõuna juba, ma, ma nagu ei saanud aru. Läksime magama neljaks tunniks ja pärast seda nagu tulime kohe mängule. Nii et Sellega ma olin saanud kokku esimene kord, nagu, et ütleme natukene magada ja kohe mängule, nii et selline kuidagi seis tunne päris jää ei olnud, aga noh, kahjuks kaotasime 1-0 ära, aga pärast mängu terve staadion aplodeeris mulle, nii et nagu ütleme oli üllatanud sellega Ja, ja selline hea tuju tuli tagasi ja hea meel, et need aastat, mis ma, ma olin seal, ei läinud niimoodi, et tulin ja läksin ära. Nii et inimesed nagu mäletavad ja see on kõige tähtsam jalgpalluri näol, et, et ta jätab oma, oma tervis süda seal, kus ta tegi, mängis, elas ja inimesed seda toetavad ja pärast siis, kui tuled sinna mängima, siis näitavad see oma vaim ka sinu vastu. On see tähtsam kui tiitlid? Mõnikord, jah. No, Venemal kindlasti, no lennatasid palju. Minu kujutuspildis on lihtsalt sellised vanad logud, mingid tuusa ja õiekümneneljad kõik õhus, et kas, kas selliseid mingid ärevaid hetki ei, ei juhtunud seal õhus? Üks kord tuli Olga Kraadis, lennuk oli vist jak 42. Olga Kraadis Voronisele lendasime ja Paremal poolt mingi väike plahvatus tuli, no midagi sellest, nii et lennata oli üks tund seal maksimum seal 600 km oma vaheliselt nagu on. Ja hakkasime maanduma, aga maandusime hoopis Volgograadis, mitte Varonises ja siis nagu siis, kui jõuds lennuk maale, stuardid, mis me, kes, kes meega oli seal, nagu esialgu mitte midagi ei öelnud, öeldi, et nagu Varonis on halb ilm, nii et parem nagu tulla tagasi, nii enam. Aga siis, kui me tulime välja, tegelikult juhtus niimoodi, et paremalt mootoris lennukis juhtus niimoodi, et väga lähedal oli, et plahvataks kõik ära, nii et lamp hakkas põlema, nad jõudsid lamp kuidagi kustutada ära, no siis isegi, isegi terve, terve mootor panni, panni kinni, nagu nii et seal kolm, kahega me jõudsime tagasi, nii et selline väga ohtlik olukord oli õhus, aga no pilootid on tublid, nüüd suudsime maanduse rahulikult. No sel suvel on jalgpalli MM seal samas Venemaal, et on ju ka Nilsni Novgorodis ja, ja Volgogradis mängud sinu vanades kohtes, et kas sa plaanid sinna ka minna? Päris sinna ma vist nagu ei juua. Oleme Levadiga valmistama eurosärjede ka, aga kuskile siia St. Peterburgsi või Kalingradis, et tahaks küll käia vaatada mõned, mõned mängud. No sest Venema MM-ist ikkagi palju, palju räägitud, et vahepeal inimest vaidist rohkem, et kas see oli ikka õige otsus anda, et mis siin arvad? Ma tundki venelas, et sellist asju kindlasti teevad alati väga suurelt ja kindlasti üritavad väga võimsalt teha, et peaks nagu hakkama saama. 
Ma ütlen kindlasti, et nad juba said hakkama, rohkem osa staadion on juba valmis ja tegelikult praegu märtsis hakkavad nad mingi testi mängud mängima, nii et vist 90% staadion on juba valmis ja terve infrastruktuur on samamoodi, nii et see läheb kõik kasuliks nagu terve Venema majandusele, nii et MM lihtsalt annab selline tõuku, et ma mõtlen pärast, pärast MM terve, terve ekonoomika Venemalt hakkab selline tõusmine ka. On sul keegi, kellele sa eraldi põialt ka hoiad jälgid või ikkagi kogu aur läheb levaadi peale selle ajal, et... et... Uh, te mõtlete koondisest või, või... No ikkagi tulevad mõned faavarid, et see, et ma kogu aeg olin Itaaliad poolt kuidagi mind praegu... <laughs> see nagu... See tuleb väga kurvus. Aga kahjuks jäädad niimoodi juhtub isegi Itaaliad seda Ma vist hakkan poole ja Venemal pool nagu olla selline fänn, kes, kes, kes rohkem vaatab nende peale. Nii et poole juba nagu korralik mängis enne seda MML ja oli väga lähedal, et juuda veel kõrgemale lihtsalt natukene ebaõnn. Ja, ja na ei suudnud näitada oma selline võimus, mis, meil, mis neil on sees. Nii et Ma loodan, et Venemal nad suudavad seda täita täiesti. Aga Venemal poolt see on lihtsalt tahaks, tahaks näga, kas kindlasti see kriis, mis nendel oli, läks läbi või tegelikult jäänud seal, kus nad olid kaks, nelja aastat tagasi. Et suur probleem see, et mängijad ei lähe välismaale ja seal suure, suure klubide eest ei mängi ja ei saavad seda kogemus, mis saavad võibolla keskmised koondised, aga tegelikult see paanustab nendele rohkem siis, kui nad oma vahel hakkavad mängima. No, sa oled kas selline suur investeerija, et ega see Eesti spordidirektori elu pole nii klamuurne ja võimast kindlasti, et kas seda mõtet pole, et ma ei tea, jätad jalka maha ja hakkad ainult raha kasvatama? Ma ei tahaks, et tegelikult ma jalgpallil on Olen andnud juba rohkem osa oma elust, nii et niisama loovudas sellest e- ebaprofessionaalne, ütleme niimoodi. <laughs> Kas sa Bitcoin ei oled juba investeerinud? Ma hoian sellest nagu eemale. See on minu jaoks 100% mingi afeur, kus, kus keegi nagu kui plahvatab, no, saab, saab tunda, mis, mis, mis äris oli. Kas sa teed seda investeerimist nagu pigem selliselt pragmaatiliselt, et, et sa lihtsalt noh, üritad raha kasvatada, mis on täiesti okei okay, või saad sa ka mingit sellist emotsionaalset naudingut, et see, see meeldibki sulle uurida neid asju, lugeda aktsiouudiseid, mis, mis iganes sa teed? Jah, mul meeldib arvamused, kus teised inimesed räägivad, miks, miks nad investeerivad, kuhu võiks see olla ja mis perspektiiv võiks olla üldse. Nii et see mind huvitab ja see on üks osa, miks, miks ma kogu aeg pilka hoian seal. Teine muidugi, kui sa näed head tehnikud, mis sa tegid, et õigel ajal ossid ja pärast seda tuli kasum ja kasum, nii et kõik asjad, mis, mis tõusavad su emotsionaalne, Samamoodi annab sulle edasi juudu sellega tegelikult, et nii, et on, on osad, 
investeerimist, mis annavad ka juudu, et mis, mis võib kasutada enda peal pärast nagu jalgpallis. Lõpetuseks see ütlesid, et sul on natuke jalgpalli mängimisest nagu mängisid isu täis, et see on see ka see põhjus, miks, miks siin kuskil madalamas liigas nagu postide vahel ei näe, et paljud ikkagi jäävad kuskile sinna teise kolmandasse mängima. Sa sattusid küll korra esiliigast pingil eelmine aastaga, vaevalt, et see sinu vaba, vaba tahe oli, aga et ongi nii, et isu täis ja ei, ei taha enam seal postide vahel seista. Jah, see on tuhande protsendit selle, selle eest ma lõpetasin ära ja ütlen ausalt viimane aasta Eestis oli väga raske minu jaoks. Proovisin keskendada võib olla, võib olla ma praegu hakkan nagu analüüsima, mis mis võiks olla, oleks näiteks praegu selline scenaarium nagu, et äh, oleks roogis peatreener võiks mõtlema sellest, et äh, on natukene pikem siin Eestis mängida aga kuna tervese protsess oli ütleme pooluprofessionaal selline minu jaoks, see mis ma nägin tegelikult kõik posid nagu olid profit, olid lepingu all ja käisid trennis aga no võrreldes Venemaa ja Poola ja, ja üldse k- Üks kõik, kus see oli, et koormus minu jaoks oli väga vähe. See, et mis siin võiks nagu sulle anda nagu emotsionaal, see ikkagi on fännid, kes, kus sa isegi tuled enne mängu nagu lihtsalt nagu, ma ei tea, sa tulid statikale, tuled välja juba fännid nagu kogunevad seal tripkade peal nagu, ja siis seal hakkab mingi mõll käima ja siis kui sa tuled ette valmistat nagu enne mängu siis juba nagu rohkem siis nagu ma ei tea 10-15 tuhat ja siis hakkavad karjuma kui sa võrsil siis siin hakkavad nagu provotseerima ja muud asja see sa emotsionaalne et selle poole tundi, pooldes tundi eest enne mängu sa nagu enne endast hakkad nagu samamoodi kuidagi motiveerima kuidagi nagu äh, hakkad, hakkad elama selle mänguga nagu Kahjuks siin Eestis seda ei olnud ja see oli kõige suurem ja raskem protsess, kui, kuidas endast nagu hoida vormis, lisad treeningud, lisad, ma ei tea, harjutused, muud asjad. Aga tegelikult fännid, kes, kes toovad sind veel kõrgemale, see on väga tähtis jalgpallil. No ütlesid, provotseeritakse. Mis on sellised kõige vastikumaid ja rõlgemad asjad, mis sulle tribüünilt karjutud on. Ma ei tea, kas kannatavad siin eetrit üldse, aga võibolla mingi selline naljakas asi meelde jäänud. Sõnad ma ei hakka. See, see kõik võivad saavad aru, mis, mis sõnad võiks olla. Aga viskavad asjad nagu sinna, kus, kus teed, kus, kui sa väravas oled, nagu siis kui treeneriga nagu valmistad mängule, lihtsalt lendavad, et tegelikult olen õnnelik, et pihta kunagi ei ole saanud mitte midagi. Mis see kõige suurem asi on? Mis lenn... Kivi lendas kuskil nagu paremalt poolt, et ma nägin ainult selle oma, oma silmadega, et paremalt poolt midagi lendas nagu siit, nagu siit pärast vaatasin, mis see oli, tundsin, ma tea, suurus oli võibolla selline, aga kui oleks saanud, siis oleks, oleks suured probleemi minu jaoks. See oli Venemaal? Ei ole, see oli Itaalias, nagu Aa, tegelikult. Oho. Ja see oli see oli finaal teine mäng karika finaal, esimene mäng me oleme võitnud 3-1 ja siis ma tea, umbes 5000 tulid ja me läksime kuskilt Rooma alla sinna lõuna poole, aga seal tegelikult on no, sellised kreisid fännid 
Ja nad suutsid isegi, no Värav oli päris kaugel tripkadel ja jooksuradad oli ka, aga suutsid visata ja kivil endas ja jõudis nagu sinna kastisse, nii et ma räägin see, see mis, mis tegelikult jalgpallist natuke nüüd sega, aga ma ei tea, see on võibolla üks osa jalgpallis ka. Aitäh sulle, Sergei, et tulid, astusid kolmandas poolest läbi, rääkisid Levadia jutte, tööjutte, testimise jutte, agendi jutte ja siis lõpuks ka Venema jutte ja Itaalia jutte. Aitäh ja Aitäh. siis palju, palju edu uueks ooajaks ja siis loodame, et siin läipäevadel võibolla tuleb meiliga sellis uue messi kiri, kes kindlasti sooviks Levaadiast, Levaadias mängida. Võibolla ta lemmiklubi on juba Levaadia noorest põlvest ja kes teab, nüüd ma räägin juba niisama, aga kõik on võimalik. Aitäh, läidu teile ka. Ja, aitäh. Kulbet, ausia eestimaine. Aitäh veelkord Sergeile ja nüüd asume siis Karliga tõe otsingutele. Tänase saate lõpp, haripunkt on ületatud, ees ootab magustoit nimeks Kuulbeti panustamisrubriik. Ning oleme välja valinud kaks põnevat metsikud heitlust selle nädala vahetuse jalgpallimurudelt. Tahaks öelda üle Euroopa, kui ütleme Briti saartelt. Esimene mäng Inglismaa kõrgliigast püab päeval, mängivad oma vahel Ragnar Klaavani koduklubi Liverpool ning Tottenham Hotspur, mäng siis toimub Liverpoolis ning koefitsendid selleks majus palaks järgnevad. Liverpool võid 2,19, viik 3,80 ning Spursi võid siis 3,55 ja noh, näiteks selline pakkumine veel, et üle nelja värava siis koef 3,80 arvestades, mis sugused ründemehed mõlemas meeskonnas on, siis miks mitte natuke ka tabeliseisu mälu värskendamiseks Liverpool 50 punkti kolmas koht ning Spurs siis kaks punkti ning kaks kohta tagapooleks 48 punkti ja viies ning viimati siis Spurs võitis siin Manchester Unitedid 2-0 ja Liverpool Huddersfieldi 3-0 Ja kui no, natuke ajas tagasi minna, siis see nende mõlema vorm on mõnevõrra künklikum ja siin Liverpoolil tegelikult ilma klaavanita väga hästi läinud pole. Kus üres, jah, kui siin et kaks järjestikus kaotust tuli, üks küll karikas, siis ju kõik Inglisma meedia juba rääkis ja eufooritses, et Liverpool on kriisis ja enam ei suudeta mängida ja küll on vaja seda kaitset ja järgmis kaitset. Natuke üllatavam vaadata seda, kui sa võtad viimase viie mängu vormi siis, eks siis uus aastast alates, siis tegelikult Liverpool ja Tottenham ongi kaks kõik edukamad klubi liigatabelis, et selles suhtes tootab väga kõva andmine tulla, et see panus, et lüüakse neli väravat ja rohkem on kohe kindlasti kõige ahvatlemam arvestades, mis sugune potentsiaal mõlemal meeskonnas ees paugutamas on Väga hea, kõik on, kõik on öeldud, aga mis arvad, kui nüüd tahaks inimene sellist traditsioonilist panus teha no võit viik kaotus, kas tasub ja mille peale? Viik on igav, eks me alati siin ütleme selle peale keegi julge panustada. Spursi 3,55, no tegelikult on päris hea, sest tega pool on alati selline ju, et ega nende peale ei julge 
pea kunagi panustada. Kui see, see ongi kõige halvem asi, kas on seda veel rohkem konservatiivselt viike loe panust on ka andav? Ma võin sulle öelda täida aga, eetrit natuke. Aga, aga, aga üldiselt, kui Liverpooli kangi see, et no, kui Liverpool võidab on hea meel, paned raha vastaste peale, kui Liverpool kaotab on ka hea meel. See on see hea eestlaslik ots, otsin kindlust milleski, mida tegelikult maailmas ei eksisteeri. Ja no, miks sa olid arvad, et ma olen traditsiooniline inimene? Ma olen ikka uuenduslik. Täpselt handicapid, aasia handicapid, mida ma tegelikult absoluutselt ei mõista. Ja kõik, kõik muud asjad. Et ei ole vaja alati sellest viit-võit, kes võidab. Võit viiks sa küsisid, jah, topelt võimaluste. Jah, topelt võimalusi küsisid. 1,78 on nüüd... Uh... Spursi võit või viik? Mulle see meeldib. Meeldib või? Jah, see meeldib. Teame, mis Karl Juhkam nädalavaetuselt teeb. Teame ka, mida teeb jalgpallur nimega Mattias Käit nädalavaetusel. No tegelikult ei tee ja tea, mida ta täpselt teeb, aga loodame, et ta saab oma uue koduklubi eest platsil, et laenati siis mees Shotima viimasesse meeskonda Ross Countisse ning olemegi siis välja valinud no kui te olete varem mõelnud, et tahaks Shotima jalgpallile panustada aga nagu väga ei, siis, väga ei oska nüüd siis nüüd on põhjus nüüd on hea võimalus Matjas Käidi uue koduklubi esimene mäng siis sellal, kui tema seal klubis on ning kas ma ütlesin juba kellega vastamisi minnaks ei vist mitte Külla sõidetakse Tandi FC-le, mitte siis segi ajada Tandi Unitediga, kus ka Eesti pallureid mänginud on, see on siis praegu esiliigas. Ning Tandi siis liigas 9.25 punktiga, Ross County 27.17 punktiga ning viimati siis Ross County võitis neljandal novembril, siis alistati selline eestlastele tuttav meeskond nagu Motherwell, Ning pärast seda on siis see Dingwalli klubi olnud kolmdüist kohtumist võiduta. Ma võin nüüd ütlema, et kes võidab. Ja? <laughs> Ma ei tea. Mu golfid ka, et 2-20 Tandi võit, viik 3-50, Ross County 3-30. No kolmdeist mängu võiduta, see on ikkagi... See 3-30 on suht väike selle kohta. Ma just tahtsin öelda, et meeskond, kes pole tükka aega võitnud on ja, ja siis... Et Tandi võidab on ka 2,2, et, et, et ei taha nüüd shotima jalgpalli eksperti mängida, aga, aga see, see ei tundu loogiline koefitsent. No võibolla siin kuulpettimeed on nagu juba teavad, et Mattias on, Mattias on minemas. Ja eestlased, eestlased tahavad. Ega tegelikult see shoti liiga alumine otsa, et jah, Roskountil ei ole praegu hästi läinud ja nad on nii-öelda sest eelviimasest natukene maha jäänud, aga kui sa võtad klubid kõik, kes seal lähevad, noh, Okei, Ross County on kuus punkti maas, aga üle mehed, meeskonnad 11.7. on kolme punkti sees. No, tegelikult ju kogu see alumine ots on võtta 1.15 ja, ja mingil hetkel tuleb ju paratamatult see kaotusseeria ümber pöörata. Nüüd lisaks Matjas Käidile saadi endine Liverpooli ründa David Ngok samamoodi ju. Ja, ja. Et, et, no, okei, võibolla esimese mänguga veel ei tule, aga, aga see periood kindlasti tuleb, nüüd eestlastelt asub sellel... sellel klubil ja selle käekäigul mitte ainult Matjuse pärast, vaid ka rahalistele eesmärkidele silma veal hoida aga sellest paarist mina panen veel, panen Tandi peale sellepärast, et see kokku mängi kõik muud asjad ei kaalu seda veel üles David Ngoog siis jah, tuli kuulsest kreeka klubist Banjonas ja on juba kaks mängu mänginud ja üve väraval öelnud, nii et muidugi ka hea poiskelt Matjaselt õppida, no ikkagi Liverpooli, Liverpooli ja PSG's mänginud mees ka Poltonis, Wonsis ja Reimsis, nii et 
tubli, tubli pass ja loodame, et tubli on ka Matjas. Seda näeme siis juba nädala vahetusel. Meie oleme siin oma töö teinud, need koefitsendid ette lugenud, arutlenud, analüüsinud ning loodame, et panime täppi. Alati. Ja aitäh, et kuulesite tänast kolmandat pool aega. Oli väga tore teile rääkida. Asju. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.